0: ¡Hey! ¡God bless! ¡Ay, Dios mío! Hace tiempo no decía eso en esta plataforma. Hace tiempo no decía ¡Hey! ¡God bless! Con ustedes en Filosofando, con Desi, el podcast por fin. ¡Estamos de vuelta! ¡Una bulla! Si me estás escuchando de otro país, pues una bulla es como eh, gente gritando de repente, pero en apoyo. No sé cómo explicarlo de otra manera. ¡Anyways! No me voy a enrollar. ¡Wow! Ya estamos en el... En el segundo season de este maravilloso proyecto que Dios me entregó, estoy emocionada por lo que Dios hará, porque Dios se votó en el, en el primer, la primera temporada de, de este podcast tan amado por mí y por muchos de ustedes, y gracias por ese apoyo, ¿verdad? Que siempre lo escuchan, aunque sea lo escuchan este... Días distintos, pero lo escuchan. Eso para mí lo es todo, así que muchas gracias. Yo creo que Dios hizo algo espectacular en los episodios pasados, en la temporada pasada, y creo que esta no va a ser la excepción. Quiero decirles que estoy bien agradecida como recibieron el episodio anterior a este, que culminó lo que viene siendo la primera temporada de Filosofando con y el podcast, eh, que fue mi testimonio. Si no lo has escuchado, pues te invito a escucharlo. Como básicamente me encontré con el amor de mi vida, con Jesús y cómo Él transformó mi, mi vida de una manera radical y pues lo que hago es hablar de Él <ríe> eh, y vivir una vida realmente con propósito. Pero sí, te invito a que lo escuche y nuevamente le doy gracias, 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 gracias a todas las personas que escucharon ese episodio y todos los episodios anteriores y han, han apoyado el podcast. Como literalmente como si fuera de ustedes. Gracias. Y yo sé que en la página de Instagram, Filosofando con Desi, en Instagram no, no puede, me puedes buscar ahí, se hizo una encuesta donde ustedes escogieron un tema que les parecía más interesante para yo desarrollarlo durante este nuevo season, esta nueva temporada de Filosofando con Desi, que el tema es... La soltería. Así que este tema sí lo vamos a estar hablando, pero es que Dios es tan brutal. Dios es tan rompeplanes. Y a mí me encanta que Dios me rompa los planes. De hecho, hoy vamos a hablar mucho de eso. Que Dios rompa los planes, cambie el panorama, te coja bruscamente de un lugar, te haga cortes, como te acuerdas el episodio de la parábola del corte de pelo, casi inesperado, pero que traen tanta bendición a tu vida. Y pues básicamente... Yo iba a empezar este season hablando de la soltería y de todos los temas que eso abarca, pero Dios me tenía bien, bien insistentemente, yo creo que esa es la palabra, de esa insistencia de Dios que se me repetía este tema que les voy a compartir hoy. Se me repetía en la iglesia, se me repetía en la universidad, se me repetió en mi vida personal, se me repitió en la vida de mis amistades más cercanas, y yo dije, wow, Dios siempre me estuvo queriendo decir algo todo ese tiempo para que yo lo aprendiera primero, porque Dios hace eso conmigo, como que me lleva a entender algo, vivirlo, practicarlo, para entonces yo poder hablarlo y demostrarlo a los demás. Cierto, obviamente no soy perfecta y hay veces que me voy al garo, al garete, pero la realidad es que Dios siempre, siempre, siempre me, me reenfoca y me dice, si es que Quiero que lo entiendas realmente viviéndolo para que lo puedas mostrar y decir a los demás. Y estoy emocionada porque el tema de hoy es uno. ¡Uf! ¡Ay, papá! Es uno que es candente, picante. Y es el tema de la obediencia. Ahí, ¿ves? Pues estamos en octubre, Spooky se puso un ton, ton, ton. Hay eh, efectos especiales. La obediencia. Yo creo que tú escuchaste esa palabra y dijiste, ah, como que esa palabra es como que bien potente. como Es una palabra como que, no jueguen conmigo, es una palabra fuerte, fuerte de verdad. La obediencia. Y wow, si te digo todo lo que Dios me ha enseñado acerca de la obediencia, no terminaríamos este podcast. Este episodio tendría una duración de dos horas, pero... Antes de comenzar, yo te quiero decir, mirada, es que escúchame, la definición de obediencia. Sí, Real Academia Española, nos fuimos, nos fuimos intelectuales. Cuando vi y busqué el significado de la palabra obediencia, dice que es la acción de, de, de acatar la voluntad de la persona que manda de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Me encanta porque dice, es acción de, de acatar la voluntad de una persona. Wow, y muchas veces la obediencia se ve bien mal en este mundo. Como que no es algo que se promueva mucho. Ser obediente, ¿verdad? Hasta parece opresivo. A a a a mucha gente piensa que la obediencia es un símbolo de opresión. Y no, no necesariamente la obediencia es un símbolo de opresión. Es, puede ser un símbolo de amor, literalmente. Y, y me encanta porque, como les decía, Dios ha estado trabajando en, en mi corazón en distintas áreas acerca de la obediencia y, y cómo hay que ser obediente de una manera sana y, del, de, y en el norte correcto, ¿cierto? Porque hay cosas que tú obedeces porque, hello, tienes base y fundamento para obedecer. O u otras pues que si, si son en base a un deseo egoísta de otras... Otras personas, un deseo malévolo, pues obviamente no es algo que se deba obedecer. Eso es ya un tema más profundo, pero yo quería hablarte, mira, te voy a contar. para vamos a hablar, va, Siéntate, siéntate, tómate tu cafecito, sube el radio, eh, ponte los AirPods, relájate porque te voy a contar. Dios me ha estado ministrando mucho, ministrando, para los que no saben, es como hablando a mi corazón o enseñándome que, que la obediencia puede ser incómoda pero que trae libertad Y, y algo que me encanta de, de Dios es que, mira Esta última semana, pues te digo que Dios me muestra muchas cosas Y hubo un momento en que yo ya había decidido, pues Seguir la voluntad de Dios Lo que Dios me había dicho que no hiciera Dije, dale, no lo voy a hacer Yo voy a obedecer, te dio así, de la boca para afuera Tú sabes, yo bien segura de mí misma Yo, yo voy a obedecer No, yo le creo a Dios, Él es soberano Él es mi Dios, yo la voy a obedecer esta que está aquí, se distrajo, se distrajo y, y, y empezó a escuchar otras voces externas. Empecé a escuchar mi voz y la quería confundir con la voz de Dios. Quería, quería autoengañarme sabiendo que Dios ya me estaba diciendo algo, que era un no. Yo quería autoengañarme para disfrazar ese no y que se viera como un tal vez sí. Es que sí o, o justificando el hecho de que, yo hiciera o no hiciera esa cosa. Y eso nos pasa mucho. Que en medio de lo que ya sabemos que no debemos hacer, que lo sabemos, y hay pruebas contundentes de que no puedes moverte a eso, nos autoengañamos y decimos, eh, eso no es tan malo o ¿eh? nada. ¿Qué es eso? eso? ¿Eso es normal? O... o... No es que yo puedo cambiar ciertas cosas. No es que no necesariamente tiene que ser como tú dices, Dios. Dios, tú te estás equivocando. Y así, así hacemos con Dios. No, Dios te está equivocando, ¿no? Yo tengo, yo, I got this, I got this. Como que yo sé, en verdad. O sea, no, no, no. Hello, hello Dios. ¿Qué vas a saber tú? Y así tenemos esa actitud eh, arrogante ante Dios. Y Dios se nos, ríe, se nos ríe y nos dice como que, chico, chica, de verdad tú no estás viendo con los ojos que estoy viendo yo. Básicamente, estuve en esa lucha de querer obedecer mi voluntad, obedecer la voluntad de Dios. Y en una me dio un choque bien duro, en el cual yo me puse bien triste. Y Dios me decía pues como que, chica, te lo dije. Porque yo anhelaba tanto eso que nublé mi vista, escuché a medias. Y con eso te quiero traer a lo que me encanta, me encanta. Busqué el significado de la palabra obediencia en el latín y dice que significa saber escuchar. Lo voy a repetir. La definición en latín de la palabra obediencia es saber escuchar. Así que la obediencia no es simplemente un acto obediente, la obediencia llega desde el oído. ¡Wow! ¡Eso me encantó! Y, y, y me puse, me di como que para atrás y, y empecé a buscar cuántas veces Dios me estaba diciendo no vayas por ahí, no, no es el momento, no, no es cálmate. Y yo distorsionaba esa voz para que dijera, tal vez, quizás, si haces esto y manipulaba lo que me entraba por el oído que era Dios. Y quería manipularlo, hacer mi propia voluntad. Y a mí me fascinó que, que dijera que es saber escuchar. Y lo busqué en hebreo, eh, porque en el, el hebreo es uno de los idiomas que se usa en la Biblia, de los idiomas originales, y dice que significa que así, que así es. Esta es la palabra, una de las palabras que más me encantó de esto. Es que significa chama. Y chama significa escuchar inteligentemente. Estar atento. Responder un llamado, y yo ¿qué? no puede ser o sea, qué brutal, qué brutal, qué brutal qué brutal yo lo voy a repetir de nuevo, obediencia en hebreo significa escuchar inteligentemente, estar atento y responder a un llamado en ese momento yo estaba escuchando brutamente estaba escuchando neciamente porque no estaba escuchando la voz inteligente de Dios, porque Dios es un Dios superior, y yo quería hacer lo que me diera la gana, claro que sí, yo sé pero en realidad estaba siendo necia Dice que obedecer es estar atento y responder a un llamado. Pero de, de eso te voy a hablar ahorita. Mira, la realidad es que este mundo, como les decía, la, la obediencia no es algo bonito. No es algo que se promueve. Te promueven el amor propio. Te promueven eh, yo solo estoy mejor. Te promueven eh, la felicidad propia. Eh, te promueven el éxito, el tener varios logros. Claro que sí. Pero no te promueven la obediencia ¿Por qué? Porque es incómoda. Lo, el obedecer es un acto incómodo para este mundo, para, para todos nosotros en realidad. El mundo realmente, todas las personas rechazamos la obediencia. Eh, muchos se quejan de los jefes, otros se quejan de los profesores en la universidad, de los maestros, de la ley, otros se quejan de la autoridad, otros se quejan de sus padres, otros se quejan de ciertos valores. Otros se desobedecen a sí mismos y los valores que han establecido en sus vidas. Y lo más importante es que desobedecen a Dios. Y ojo, hay autoridades en este mundo que no se deben obedecer. Por ejemplo, si hay alguien que te invita a hacer algo malo porque es tu autoridad, pues se supone que no lo hagas. No, no solo porque es tu autoridad tienes que hacerlo, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, hay, hay autoridades que no se obedecen, pero hay autoridades que es necesario obedecerlas. Y obedecer a, para este mundo hasta se escucha como algo tirano, como algo horrible, algo que es eh, dictador. Y rápido lo reaccionamos con rechazo. Uy, obedecer, obedecer, como que te, 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 hasta te incomoda escuchar esa palabra, yo no sé, como que te da la cosita, como que no no. no, no. Obedecer no es lo mío, pero... Yo, yo lo que te vengo a hablar hoy es que la obediencia, esa, ese, esa palabra, no es tan mala como tú piensas. El obedecer, aunque en este mundo no está acostumbrado a hacerlo, de hecho lo rechaza y, y, y cree que rechazando la obediencia es verdaderamente libre, pero la realidad es que si rechazas la obediencia, estás viviendo esclavo, esclavo de lo que te domina. Cuidado, cuidado con no, con rechazar la obediencia del todo. Cuidado, y te lo digo, te lo digo, Dios mío, te lo digo por experiencia, por favor, no rechaces la obediencia. Y la realidad es que hoy, uno de los propósitos de este episodio es que tú entiendas las ventajas de ser obediente. Primero a Dios, ser obediente a tus principios, ser obediente a las autoridades, ¿verdad? Que, lo, que tienen val valores y bases fundamentales. El ser obediente, ¿cuánta bendición trae <risa> Estaba hablando los otros días con un amigo eh, y, y le dije que <ríe> cuando él escuché esto, si está escuchando esto pues sabes que eres tú, pero estaba diciendo pues que yo lo quería sacar de su zona cómoda, porque a él le gusta hacer ciertas cosas, por ejemplo, estudia, nosotros estudiamos comunicaciones, y él le gusta, él está encerrado en cierta área de las comunicaciones entonces yo le dije yo lo obligo prácticamente a hacer otra de las áreas de comunicación en las cuales él no domina tanto o no, le, o no le gusta tanto. Yo le dije, tienes que hacerlo para que crezca. Al igual que él conmigo con otra área que yo todavía no domino, también me lo dice. Pero pues ajá, la cuestión es que para, para él es incómodo ese proceso. Oye, es como que mm, no me gusta, es que oh, y es incómodo. Pero realmente él está expandiendo su conocimiento y está haciendo cumpliendo con más facetas en el ámbito de las comunicaciones que es tan amplio, ¿verdad? Que en realidad, aunque él lo vea así, como que ah, tengo que hacerlo, está creciendo. Y yo le dije, en una le dije, es que las situaciones que te sacan de tu zona cómoda y te ponen en lo incómodo, te hacen crecer. Y eso es lo que yo también quiero decirte hoy, que quizás la obediencia es algo incómodo, pero te va a hacer crecer. Confía en que sí es importante. Mira, yo te quiero mencionar como ejemplo en la Biblia de que donde gente que obedeció que y también ejemplos cotidianos. Por ejemplo, a, a, hay las mamás. Ay, Dios mío, las mamás tienen como como yo creo que tienen como ojos en todas las partes, como que Dios les dio lo o, o sea, tú tienes tú tienes los ojos tuyos, los ojos espirituales y los ojos omnipresentes porque esas mujeres saben de todo. Ellas saben, o sea, no sé cómo ellas saben, pero lo saben todo. Eh, me dan miedo las mamás. Sí, me dan miedo. No sé si te, te identificas con tu mamá, pero... ¡Wow! Mi mamá lo sabe todo. <ríe> ¡Wow! Yo creo que el Dios le dio una, un don a las mamás que, que tú no tienes ni idea. Las mamás tienen ese sexto sentido que es de mamá. Y, y como que lo saben todo. Entonces, no sé si te, te pasó que querías salir en, en alguna fiesta... Eh, y tu mamá te decía... No debería ir, no debería ir. Yo te voy a dejar, pero no debería ir. Entonces tú dices, ¡Muah! yo voy. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? Dios mío, sí, 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 yo soy Superman. O sea, yo yo, yo, yo puedo solo o sola. ¿Qué me va a pasar a mí? Esta, esta mujer no sabe nada. Y la cuestión es que llega al party y la pasas malísimo. Y la pasa terrible. ocurren papelones. Y te das cuenta de que debiste obedecer a tu mamá. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Porque no, esta, no nos gusta obedecer. Pero la realidad es que obedecer tiene mucha, mucha, mucha bendición. Yo les quería compartir, mira. Eh, en la Biblia hay un pana, eh, eh, uno de los viejitos de la Biblia. <ríe> le dicen el padre de la fe, pero te, te voy a decir por qué le dicen el padre de la fe. Mira, la real es que. Es Abraham. No sé si lo has escuchado, Abraham. El, pues este chico, bueno, señor ya, era un anciano. Pues quería hijos y no pudo tener hijos. Y entonces él, él tenía a su esposa y su esposa quería hijos. Pero, ajá, No. No podían tener hijos porque eran muy mayores. Pero Dios le prometió una descendencia numerosa a Abraham. ¿Qué pasa? Te cuento ahora. Hay un papelón que Abraham, que Abraham se acuesta con una muchacha, una. y. Y tiene a un hijo. Y ese hijo, pues nada, lo tienen. Después Dios les concede el milagro de tener un hijo de su propio, ¿verdad? De su matrimonio, o sea, con la mujer que él estaba. A su hijo, a quien llamó Isaac. Y cuenta la historia que... Verdadera, que pues antes adoraban a Dios, ¿verdad? La manera de adorar a Dios o de arrepentirte de un pecado era haciendo un sacrificio con un corderito, una oveja o algo, un, un ganado puro, bonito que tuviera Y pues nada, con eso pagaba el precio de tus pecados. Eh, y pues Dios le dijo a Abraham: Si tú me eres fiel, me vas a entregar a tu hijo. Y tú dirás, ¿qué Dios le pidió? ¿Qué? Yo así, yo también me quedé así cuando leí eso. Yo, ¿qué? El hijo que tanto Abraham pidió. Hello. Ajá, el hijo que tanto Abraham pidió. Que, que estaba loco por tener. Tú le estás diciendo que vaya y lo mate. ¿Qué? ¿Qué? No sé sentido. Yo, ¿qué? Pero, pero Dios, pero... Je, je, hello. Y a veces nosotros nos sentimos así. Como que, ¿cómo va a ser si yo te lo pedí, tú me lo diste? No, no entiendo por qué me lo quieres quitar. Pero Abraham... No tuyo. Abraham le llevó, llevó a su hijo para sacrificarlo. Pero no, tranquilo, tranquilo. Estamos en octubre, pero esto no es spooky, tranquilo. Abraham estaba siendo probado en obediencia, porque cuando Abraham iba a matar a su hijo, Dios le dijo que no lo hiciera y él abrazó a su hijo y se fue. Abraham solo estaba siendo probado en obediencia. Abraham obedeció a Dios aunque le doliera, aunque tuviera que dejar lo más que quería, <risa> por Dios obedeció. Y Dios lo recompensó, no mató a su hijo. No le pidió que matara a su hijo eh, en ese momento, ¿verdad? cuando ya lo llevó allá, porque estaba probando su obediencia. ¿Y sabes qué pasó? La promesa de Dios con Abraham se cumplió. Nosotros somos partes, parte de la descendencia de ese hombre por la promesa que Dios le hizo a un hombre lleno de obediencia. Eso es para que veas la, la bendición que trae ser obediente. Va más allá, trasciende. Está brutal. Otro de los ejemplos que más me gusta de la Biblia es Jesús. Jesús, ¿tú sabías? Hello, sí, por si no sabías, Jesús era 100% hombre, 100% Dios, o sea, las dos, las dos. Si quieres, en otro episodio podemos explicar eso, estamos ready, estamos confiados, si tienen alguna pregunta, ¿cómo lo dices? Pero Jesús estaba bien asustado, le daban ataques de ansiedad, él por eso oraba tanto, porque sabía lo que le esperaba, sabía que lo iban a matar en una cruz, porque él vino a eso, eh, y estaba lleno de ansiedad, preocupado, porque como uno, uno como humano se preocupa, por eso lo oraba, necesitaba tanto tiempo con Dios. Y fue a orar a Dios en, en, en el Getsemaní, antes de que lo crucificaran, eh, en unas noches antes, y le dijo a Dios, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, como que yo no quiero pasar por esto, esto está horrible. Wow, me, me, me imagino a Jesús. Y él dijo, y Jesús, <ríe> actuando en obediencia, le dijo, pero que no se haga mi voluntad se haga la tuya. ¿Y cuánto le tuvo que haber dolido ese no a Dios, verdad? Para decirle, Jesús eh, para eso viniste, para salvar a la humanidad de, del pecado y de la muerte. Y obedeció y que nos trajo salvación y vida eterna. Jesús fue el más el más obediente. Pero yo te quiero compartir unos versículos acerca de la obediencia. Eh, la obediencia, como les dije, es escuchar inteligentemente. Si tú te das cuenta si tú te das cuenta, Abraham no se dejó llevar, no escuchó la voz de Dios. Oh, Dios mío, no escuchó la voz de Dios bajo sus sentimientos y sus emociones. No, no, no vio el cariño del que le tenía el hijo antes del cariño que le tenía a Dios escuchó inteligentemente y actuó en obediencia. Y fue recompensado y Jesús escuchó inteligentemente la voz del Padre y siguió la voluntad del Padre hasta que nos trajo la gloria más perfecta que pueda haber, el perdón y la salvación por nuestros pecados. Eh. Y yo no sé si es para ti lo que, lo que Dios te está queriendo decir, hello, con el ejemplo de Abraham y de Jesús, es que tus sentimientos no pueden dictar tu nivel de obediencia a Dios. Y yo sé que es duro, es bien fuerte, y los sentimientos se sienten y las emociones son fuertes, fuertes. El, el querer algo tanto, es fuerte dejarlo ir para ti. Tú obedecer a Dios. Y no todo el mundo te va a entender. O sea, tú escuchas... Mira, por ejemplo, tú escuchaste la, la historia de Abraham y tú dijiste... A lo mejor dijiste, ¿qué? Dios hizo qué? No lo va a entender, pero mira lo que hizo Dios cuando él fue obediente. No menosprecie eh, el ser obediente a Dios. Y, y me encanta, a mí me fascina la palabra, porque mira lo que dice en... En la, en la palabra dice, Deuteronomio, Deuteronomio veintiocho, dice así Si obedeces al Señor tu Dios en todo, no en algunas cosas, no en lo que me conviene, no en lo que lo en lo que parece bonito, no, 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 en todo y cumples cuidadosamente. ¿Cómo dijimos que era la obediencia? ¿Qué dijimos que era escuchar atentamente? Cumples cuidadosamente sus mandatos. Dios te ha mandado a hacer cosas. Aquí hay gente que está escuchando esto. Y Dios te ha mandado a hacer cosas. Y no las ha he hecho por no ser obediente. Mira. Para ti, que, que, que quizás esto de la obediencia se te hace difícil, mira lo que dice el, el versículo. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. El Señor premia la obediencia. El Señor tiene algo mejor para, para ti cuando eres obediente. Y la mayor obediencia a Dios es verle después a Jesús. Y también la obediencia a Dios en la tierra te, pues, te va a librar de muchas cosas. Por favor, no dejes de obedecer. La palabra, la palabra es tan rica. Por ejemplo, Noé, no sé si has escuchado la historia de Noé, este tipo que construyó un arca, porque Dios le dijo que iba a llover un diluvio así, que iba a destruir a la humanidad. Y, y literalmente en ese lugar no llovía. <risa> en ese lugar era imposible que lloviera. No llovía. Noé, cuando Dios le dijo eso, él dijo, ah, pues vamos para encima. Y hubo gente que no le creyó, porque obviamente las circunstancias alrededor le decían, este tipo está loco, aquí no ha llovido en años, que va a llover aquí y un diluvio, estás loco. Y se burlaban de Noé. Y muchas veces puede pasar eso contigo, que cuando estás obedeciendo a Dios se burlen de ti. Que cuando estás obedeciendo a Dios no le haga sentido, porque es que no ellos no tienen una relación con Dios. Y quizás tú ves a una persona que es cristiana y ¿verdad? va a la iglesia y todo eso, y ves que hace cosas... Y tú dices, ¿cómo esa persona puede estar así? ¿O ¿Por qué actúa así? Porque es que está confiando en Dios. Y yo te invito a ser también obediente a Dios. Noé construyó el arca, montó los animales. Todo el mundo se estaba burlando de él, hasta que llovió. Mucha gente quería entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. Y Noé fue la primera familia luego del diluvio, porque obedeció. Pero de igual forma, si ha estado eh, y no ha sido como Noé... Que de la, de la primera le hizo caso a Dios o no ha sido como Abraham, de las primeras que, que ha obedecido a Dios. Porque yo no sé si tu, si tu falta de obediencia es por a Dios, a ti mismo y tus valores. Algo que te prometiste que no iba a hacer y está haciendo. No sé si tu desobediencia hoy es no permitir que te traten de cierta forma, no permitir que jueguen con tu corazón. Yo no sé cuál es tu, tu desobediencia hoy a es que te está haciendo a ti mismo o a Dios. Pero Dios te está diciendo, para ya, necesitas obedecerme. Para allá necesitas obedecer porque te estás maltratando a ti mismo. La desobediencia te maltrata a ti mismo. Pero si eres de esos que has desobedecido, porque todos hemos estado ahí, yo he estado ahí, he desobedecido. Te voy a contar una historia de un pana. <ríe> ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío, es que los panas en la Biblia son tan como nosotros. La Biblia está llena de historias reales como tú y como yo, literal. De todo hay en la Biblia. De todo. Cuando te digo de todo, es de todo. Así que, así que, escúchame bien. Mira, Jonás. No sé si te suena este, este nombre. Este fue el hombre que estuvo en la boca de un pez. Y, pues, estuvo ahí y, qué sé yo, con el pez en la casa. Eh, o la pescado. Eh, pues, ese es Jonás. <ríe> ese es Jonás. Jo Dios le dio unas instrucciones a Jonás, de que tenía que ir para un lado. ¿Qué él hizo? No. Ah, tranquilo, como como, como yo decía, como yo decía. Eh, él no escuchó inteligentemente. Escuchó neciamente. Y dijo, ay, este... Eh, yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo me voy para pa el otro lado. Yo me voy para el otro lado. Obviamente le estoy resumiendo la historia. Yo voy para otro lado. Taca, taca, taca. ¡Búngara! La embarró. ¿Qué hizo Dios? Pa' para el pez. Y luego que salió del pez, Dios no lo condenó. Le dio una segunda oportunidad. Eh, está brutal, está brutal esta historia porque, porque me encanta como Dios es un Dios también de segundas oportunidades. No sé si tu desobediencia fue como Jonás, que te fuiste, Dios te dijo por un lado y te fuiste por el otro. Eh, no sé si tu desobediencia es un pecado que estás cometiendo. No sé si tu desobediencia es que simplemente aborreces todo lo bueno y, y lo malo es lo que... Te gusta y tu, tu vida va acorde a eso. Eh, dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás para obedecer. Y esa vez Jonás obedeció. Y, y me encanta porque Dios es un Dios de segunda oportunidades. Así que si hoy estás aquí arrepentido literalmente por lo que no obedeciste, ya sea a tus principios, a lo que dijiste que no volvería a pasar, a esa adicción que dijiste que iba a dejar y no la has he hecho, hoy Dios te llama a ser obediente. Que no veas ya la obediencia como algo que estorba, sino que algo que transforma. Que veas la obediencia como un, un regalo de Dios para tu vida, para que la puedas vivir bien, para que la puedas vivir de acorde a su voluntad, porque créeme que la obediencia siempre va a traer algo mejor. Obedécele. Él te ama tanto que te dejó escuchar esto hoy para que tú entiendas que en la obediencia hay bendición. Dios te bendiga. Y esto fue Filosofando con Desi. Nos vemos la próxima.